0: Jesus, o Filho do Homem. Maria, Mãe da Humanidade. Saiba mais com o Evangelho. Conversa de Família. Dicas para a Reforma Íntima. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em Tom Maior. Sagres. Bem, já estamos aqui para a realização do nosso programa deste dia. Agradecendo aí aos amigos, aos companheiros que nos ajudam aí a realizar o programa. Primeiramente agradecer ao Dair Meira que proporciona esse momento para o nosso programa Ir ao Ar. Obrigado, viu, companheiro, amigo Adair. É, agradecer ao Roberto Silva que monta todo o nosso programa. Agradecer ao Evandro Gomes. Agradecer a Cleia Medeiros. Também ao Vinícius Tôndolo. Ao Petras de Souza. Agradecer ao Kleber Ferreira. Agradecer também ao nosso amigo Justino Guedes, ao Jonatas Procópio, a Mônica Fernanda, ao William Batista, à, ao Francis Mar de Taberaí, ao João Vitor, né, o João Vitor que é neto da Dona Elisa, que também contribui conosco, e a Margarida, que também ajuda na produção, além da Tainara. Bem, vem aí a nossa mensagem inicial e a nossa prece.
3: Sagres
4: Libertação espiritual Pelo Espírito Albino Teixeira Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Caminho Espírita Lição número 66 Página 143 a criatura terrestre pode realmente aproveitar-se de leis que não subscreve, manobrar vantagens que não conquista, cruzar caminhos que não talha, habitar a casa que não levanta, comer o pão que não produz, trajar o fio que não tece, ampliar processos de reconforto que não inventa, colaborar na execução de programas que não planeja, utilizar veículos que não fabrica, medicar-se com elementos que desconhece. Todas essas operações consegue a pessoa humana efetuar, ignorando muitas vezes onde o bem, onde o mal, onde a sombra, onde a luz. Devemos convencermos no entanto, de que para libertar-se efetivamente diante da vida, a criatura terrestre há de raciocinar com a própria cabeça. Ninguém pode viver a toda hora com discernimento emprestado É por isso que somos chamados Na doutrina espírita A estudar instruindo-nos E pela mesma razão Advertiu-nos Jesus De que apenas o conhecimento Da verdade Nos fará livres Se aspiramos assim A conquista da emancipação espiritual Para a imortalidade É forçoso que cada um de nós Desenvolva com esforço próprio as sementes da verdade que traz consigo
3: Amigo Jesus obrigado por esta oportunidade obrigado pelas bênçãos recebidas pelas ondas do rádio ó Jesus esteja abençoando esta programação abençoe a cada pessoa que tem colaborado para que este programa vá ao ar. Abençoe, Jesus, todas as casas que recebem, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem passado para nós. Obrigado que a Vossa Mãe Maria Santíssima esteja presente em cada um de nós, dando o amor, estimulando a melhora. Graça te damos, Jesus. Fique conosco. Hoje sempre, que assim seja.
1: Sagres Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, a Luz da Doutrina Espírita Dicas para Reforma Íntima
4: Agenda de reforma íntima, reflexão e vivência em torno do evangelho. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Meta do mês. Desenvolver o otimismo e combater o pessimismo. Quem vive colecionando lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas. André Luiz, no livro Agenda Cristã meta do dia combater com intensidade a tristeza a apatia e a inércia que são agentes destruidores da alegria e do otimismo sugestão para sua prece diária prece rogando ao anjo da guarda o combate à tristeza à inércia e à apatia se você
0: está interessado nesse método para sua melhoria interior Conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 98215 6037 982 60 e peça seus livros de estudos, de reflexão e, acima de tudo, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior. foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. No Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com o nosso amigo Djalma Freitas.
1: Olá amigos, irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Mais uma etapa, concluindo então nosso capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fazendo algumas reflexões, vamos encerrar no item as instruções dos Espíritos à Nova Era. Ah, e dentro dessa, desse assunto, nós, os companheiros que quiserem podem aprofundar mais sobre esse assunto da Nova Era em Gênesis, em Emmanuel... Em Jona de Ângeles temos muitos muitos espíritos comprometidos com a nova era E nós também não devemos esquecer que nós também estamos comprometidos Em auxiliar e ajudar essa nova era Mas a mensagem e os esclarecimentos dos espíritos A primeira do espírito israelita A segunda de Fenelon E a terceira de Erasto é, vem eles afirmar e mostrar e confirmar sobre a, re, a reencarnação, a vida após a morte, a necessidade de nos melhorar. Assim firmou então a Fenelon, dentro da sua, da sua percepção e dentro dessa mensagem, que o Espiritismo definitivamente é de ordem divina. Porque repousa sobre leis da natureza As leis divinas, sábias, justas, misericordiosas uh, Imparciais, perfeitas E concluindo que tudo que vem de Deus Tem sempre uma finalidade elevada e nobre Não esquecendo também Que tudo que vem de Deus é puro, santo e bom Assim, segundo ele Vê o espiritismo numa época em que a ciência florescia como hoje, mas conduzindo os homens e se podemos afirmar aqui, foi o grande pico da ciência no século XIX, o advento do espiritismo, onde estavam crescendo várias ciências, naturalismo, psicologia, uh, desbravando o mundo da microscópico e inclusive também nas artes. Mas veio trazendo aquela época unicamente a ciência preocupada com o bem-estar material, desprezando em parte a parte espiritual. Não satisfazendo, então, suas necessidades espirituais, facilitando, assim, a expressão do egoísmo e do orgulho, e todas as consequências. Fenelon afirma, portanto, que o coração e o amor devem marchar unidos à ciência, e, aos poucos... Uh, lentamente esse caminho, hoje já temos uh, vários pensadores Que tratam a ciência, a razão, junto com o coração e com a sensibilidade Exorta-nos a voltar, manos, para as lições de Jesus Não esquecendo que o Espiritismo, esclarecendo sobre quem somos Nosso destino, nossas necessidades a responsabilidade de cada um no seu progresso espiritual leva o homem a viver a moral ensinada por Jesus. Esse é o principal foco dessa terceira revelação. O conhecimento espírita das leis divinas, aliado à razão e ao sentimento, como falamos anteriormente, naturalmente vai mostrar ao homem a necessidade de que a moral, a moral no relacionamento com ele mesmo, com o próximo e com Deus estimulando a querer ser bom, que é o maior objetivo da vinda de Jesus na Terra, que o homem seja inteligente e bom. E a gente percebe que o homem cresce primeiramente em moral, em sabedoria, para depois crescer na, tecno na tecnologia e na ciência. É determinismo de Deus que o progresso seja feito em tudo e em todos, e quem não progride pelo amor o faz pela dor. Assim, Fernelon exorta ao estudo dos Evangelhos à luz do Espiritismo na sua mensagem... num esforço de compreensão, de aceitação, de fortalecimento... para melhor entender as dificuldades da vida, do presente e do futuro. A revolução mais moral do que material que a humanidade já vive... E naquelas épocas quando ele diz e hoje com maior intensidade vai estar a cada vez mais vivendo na Terra a busca desse mundo melhor. A fé raciocinada deve estimular o trabalho de todos em favor da, uma, da melhoria da humanidade. E quando dizemos aqui a humanidade, não só a humanidade encarnada, mas a humanidade desencarnada que habita o orbe terrestre na forma imaterial, mas também a humanidade universal e cósmica. Em A Gênese, Kardec coloca, os homens, mediante sua inteligência, chegarão a resultados jamais visto ao que diz respeito à ciência, às artes e ao bem-estar material. Resta ainda ali um imenso progresso a realizar, é o de fazer reinar entre eles. Olha bem, meus irmãos, a caridade, a fraternidade, a solidariedade para assegurar-lhes o bem-estar moral. Esse é a condição sine qua non de mundos de regeneração. Está em Gênesis, no capítulo 18. Sois o grão da areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A nova cruzada começou... Apostos da paz universal e não da guerra Modernos são Bernardos, Olhai para a frente e marchai A lei dos mundos e a lei do progresso Está nas instrução dos espíritos E nós, cristãos, estamos sendo convocados Nos dias de hoje, principalmente A trabalhar em favor da paz em todo lugar A começar pelos nossos lares Com os nossos vizinhos Companheiros de trabalho, de outras atividades Ligando-nos pelos pensamentos e sentimento aos habitantes e governantes dos nossos países. Buscar sempre uma vibração de paz e de harmonia com todos. Evitarmos as notícias negativas dos jornais, dos telejornais. Isso é uma ajuda e uma formação para o bem-estar da nova era. Conviver na compreensão e respeito na diversidade de ideias e opiniões. Transformando, enfim, a Terra em um mundo melhor mais justo e mais prazeroso. E, emano dentro de sua visão, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Caminho da Luz também nos traz, reafirmando, todos os espíritos de boa vontade poderiam trabalhar pelo advento da paz e da fraternidade do futuro humano. E foi por isso que, laborando para os séculos definiram definiram o papel de cada região do continente. Nós também, meus irmãos, minhas irmãs, fazemos parte dessa grande plede de espíritos, nós nesse momento encarnado, para reafirmar e ajudar a transformar esse mundo em uma nova era, em uma, em uma era de paz, de prosperidade. E podamos, com atividade simples, sermos como os mensageiros na época de Kardec. Nós hoje podemos afirmar que nós, em especial da doutrina espírita, de podemos contribuir com a nova era, através de difundir os princípios da doutrina espírita, divulgar as obras básicas e as que sejam coerentes com a codificação espírita, como André Luiz, Emmanuel, Jonas de Ângeles uh, e tantos outros. É, devemos sempre evitar a divulgar informações de leituras de catástrofes, de desentendimento, leituras que nos tragam aquele, aquela sensação de mal-estar, de angústia, as notícias faladas anteriormente negativas. Pautar as ações espíritas em estudo e divulgação e a prática com base no ensino moral de Jesus através do seu evangelho. Principalmente nós, espíritas, manter em constante execução as campanhas em defesa da vida, viver em família, construindo a paz, promovendo o bem, o culto do evangelho no lar e no coração, a divulgação do, do, do espiritismo, através de congressos, seminários estimular a realização de campanhas de esclarecimento sobre a visão espírita com relação à preservação do meio ambiente esse último abriu um parênteses para reforçar como nós devíamos estar mais preocupados com o nosso meio ambiente de preparar para espíritos que ainda vão reencarnar um lugar aprazível é, em questões de natureza, em questões materiais, portanto meus irmãos, nós podemos concluir que também fazemos parte intensamente desse capítulo 1, em especial nessas instruções dos Espíritos sobre a nova era. Sejamos partícipes, envolvidos através da doutrina espírita, dos nossos ideais, conversando, estimulando e principalmente vibrando pela paz do mundo e da nossa família. Que Deus nos abençoe e guarde, que assim seja. Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Muito bem, meus caros amigos, hoje nós vamos falar com o João Rodarte é, Uma entrevista a respeito do carnaval, a visão espírita do carnaval Com o João Rodarte, da cidade de Brasília, no Distrito Federal
5: Bem, amigos ouvintes, nós vamos iniciar o nosso programa é, falando sobre Carnaval, porque é o assunto do momento, nós estamos na iminência de começar essa grande festa que o povo brasileiro todo às vezes consagram, mas que muitas das vezes não conhece as consequências e os malefícios trazidos por essa festa folclórica conhecida no mundo inteiro. E estamos trazendo hoje em nosso estúdio para falar sobre o tema o nosso irmão querido João Rodarte Rosa de Oliveira, presidente da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza em Brasília, Distrito Federal, para tratar desse assunto que nós consideramos assim, de muita importância e que vai nos trazer grandes esclarecimentos. E para começar, nós vamos perguntar ao Rodacha, mas antes de perguntar ao Rodacha, eu gostaria que o Rodacha saudasse os nossos ouvintes que estão aí na expectativa e que nos aguarda todos os domingos. possa nos abençoar, nos envolver
6: em plena luz e que Maria Santíssima, esse Espírito maravilhoso que voluntariamente se fez mãe de todos nós, advogando as nossas necessidades junto a Deus, de acordo à lei de causa e efeito, que ela possa também nos abençoar, nos amparar, amparando a todos aqueles que inadvertidamente se lançam na onda do carnaval, num, neste momento de grande perturbação para o nosso país. Muita paz para todos e esperamos realmente contribuir com aqueles
5: que estão nos ouvindo. É verdade, Ordati. Nós sabemos que em muitas cidades brasileiras já estão vivendo esse, essa euforia carnavalesca. Né? E para falar sobre o assunto, eu já gostaria de perguntar para você é, qual a origem do carnaval. De onde surgiu o carnaval? Bem,
6: a origem do carnaval, na verdade, se perde nos períodos mais recuados. Podem ser encontradas, por exemplo, na bacanalha da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Anteriormente, os trácios entregavam-se aos prazeres coletivos, como quase todos os povos antigos. Mais tarde, apresentavam-se estas festas em Roma Sim. como Saturnália,
5: certo. quando
6: se imolava uma vítima humana adredemente escolhida, ou seja, era-se muito especial escolhido uma vítima, né? Sim. No seu infeliz caráter pagão. Depois, na Idade Média, aceitava-se com naturalidade que uma vez por ano era lícito enlouquecer, tomando corpo nos tempos modernos em três ou mais dias de loucura sob a denominação antes de Tríduo ou Momesco, em homenagem ao Rei da Alegria. A estudiosa do comportamento, Guerra, e da psique, sinceramente convencidos da necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques desses dias em que a carne nada vale, cuja primeira sílaba de cada palavra compôs o verbete carnaval. Olha, Sem cara. dúvida, porém, guerra, essa festa ainda é vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes, e que um dia desaparecerão da terra quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte sem agressão nem promiscuidade. Sim. Então a origem do carnaval perde-se nos tempos, mas somos obrigados a concordar, até mesmo aqueles que são adeptos do carnaval, de que é algo bastante primitivo, e nós diríamos mais do que primitivo, é algo deprimente, nós ficamos impressionados de ver, nessas propagandas da televisão, que as televisões fazem das festas de carnaval, aquelas mulheres seminuas, ou muitas delas nuas, tem algumas que aparecem no vídeo, nas casas de famílias, com tapa sexo, mostrando inclusive os pelos pubianos. Então, nós vimos aquelas elas dançando, rebolando, se estorcegando, e não veem que aquilo é uma coisa ridícula. Alguns dizem que é uma coisa linda, mas esses que dizem que é uma coisa linda, naturalmente que são aqueles que estão ligados aos desequilíbrios no campo do sexo e até no campo do entendimento, porque eu particularmente é, não gostaria de ver uma filha minha ou a minha mulher ou a minha mãe naquela situação. E eu acredito que todos aqueles que dizem que é lindo também não gostariam de ver as, as mulheres da sua família naquela situação como aparecem na televisão, nas ruas das avenidas e nos bailes carnavalescos. É algo realmente
5: deprimente. É, mas você, você sabe que uh, o carnaval no Brasil é tida como uma das maiores festas folclóricas do Brasil. Ela é, realmente é uma festa esperada o ano inteiro. É, na visão espírita, é, qual é, por exemplo, a visão espírita a respeito do carnaval? A orientação da doutrina espírita
6: é de que nós devemos tender para o equilíbrio e que o equilíbrio é o amor ao próximo. Certo. Ora, vamos verificar se essa festa carnavalesca está imbuída desses valores de amor ao próximo. Pelo que nós participamos na juventude, participamos de festa de carnaval, nós podemos ver claramente que é uma festa que contraria as leis de Deus. Falando numa linguagem católica, já que a maioria do, dos brasileiros são católicos, realmente participar do carnaval é um pecado. Pecado e de acordo com a doutrina espírita é contrário à lei de Deus. Por quê? Porque você veja, Guerra, o carnaval, na verdade, o interesse maior dele é no campo sexual. Mas é um objetivo as pessoas que vão para uma festa de carnaval, que é uma festa da sensualidade, fazer sexo, mas sem nenhum compromisso com o próximo. As mulheres usam os homens como objetos e os homens usam as mulheres como objetos. Ora, isso é contrário à lei de Deus e contrário, inclusive, a uma das principais leis de Deus, que é a lei de reprodução, onde você tem o prazer sexual, e é muito bom esse prazer, mas que ele tem um objetivo, que é da reprodução, da perpetuação das espécies, mas principalmente da troca de energia entre pessoas que se amam para se completarem. Não é o caso do carnaval, que há um interesse mercantilista, ou seja, o homem procura não a mulher, mas a fêmea, e a mulher não procura o homem, procura o macho. Para alguns momentos de prazer, e que, de acordo com o que nos falam, os espíritos que participaram desses eventos e que desencarnaram, estão pagando seriamente por esses equívocos e por esses erros. Até porque esse relacionamento sexual durante o carnaval, ele produz consequências que durante o programa nós poderemos falar com mais propriedade ou com mais detalhes a respeito dessas consequências do carnaval. Então a visão espírita sobre o carnaval é que uma pessoa espiritualizada, uma pessoa cristã jamais deveria participar desse tipo de festa e que ela causa grandes transtornos e muito trabalho para o plano espiritual. Muito mesmo, porque o nível de proteção espiritual tem que aumentar, é, as dificuldades dos trabalhadores do plano espiritual para proteger aqueles que estão aqui e que resolvem participar do carnaval, é muito grande. Tão grande que a espiritualidade resolveu escrever, através de um grande médium baiano, famoso, importante, uma pessoa caridosa, maravilhosa, chamada de Valdo Pereira Franco, Escreveu um livro chamado Nas Fronteiras da Loucura, onde um espírito que viveu no Brasil e na Bahia, Manuel Filomeno de Miranda, vem detalhando, do ponto de vista espiritual, o que acontece no carnaval, as suas agruras, as suas dificuldades, e vem dizendo que realmente uma pessoa de bom senso jamais deveria participar de qualquer atividade no campo do carnaval seja na rua, seja no baile, em qualquer
5: lugar. Interessante que você falou aí muito bem a respeito da, da questão da sensualidade e muitas das vezes da procura da fêmea e do macho, mas a gente observa que além desse aspecto, por trás de, de toda essa euforia, existe ainda a questão do uso excessivo de álcool e, a, e o uso da droga que também é, são instrumentos utilizados bastante até para trazer aquela alegria exagerada, não é verdade? Bem, nós entendemos que todos
6: nós já temos enormes dificuldades para conduzir as nossas vidas, a vida familiar, a vida profissional, a vida de relacionamento comum no cotidiano, na rua, nos trabalhos, nos locais de lazeres, e isso estamos falando da pessoa que está lúcida. Sim. Ora, agora quando a pessoa toma alcoólicos, ou toma qualquer coisa que a deixa tonta, que a deixa vendo a realidade, na verdade fora da realidade, tirando-a da realidade, isso só pode trazer complicações. Se quando estamos lúcidos já temos dificuldade de nos orientar, de nos conduzir de acordo à lei de Deus... Imagine a pessoa bêbada ou alcoolizada, mesmo que não esteja totalmente bêbada, ou a pessoa drogada. Isso as crônicas policiais dos jornais, dos rádios e das televisões estão a nos dizer aí a história viva do uso do álcool
5: e das drogas. Tá certo, nós vamos continuar no próximo bloco, vamos fazer um pequeno intervalo que retornaremos com a nossa conversa sobre carnaval.
0: Amigo ouvinte, faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem.
7: Médium Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, Livro, Roteiro, Página 91 Evangelho e Educação quando o mestre confiou ao mundo a divina mensagem da boa nova, a terra, sem dúvida, não se achava desprovida de sólida cultura. Prosperava a instrução em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. Condenado ao supremo sacrifício, sem reclamar e rogando perdão celeste para aqueles que o vergastavam e feriam, instila no ânimo dos seguidores novas posições espirituais. Iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço dos semelhantes. Simão Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes infortunados. Instituem-se casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização para o ensino popular. Pouco a pouco, altera-se a paisagem social no decurso dos séculos. Nova mentalidade surge na terra. O coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras e, sob a inspiração do Mestre Crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria exclamando felizes, meu irmão.
1: Momento Musical
3: Que se faz numa esperança além. No amanhã que certo se abrirá. Não sei. A paz há de ser tão forte sempre mais que se bem unindo nossas mãos florirá nos ideais. Cada paz há de ser tão forte sempre mais que esse bem unindo nossas mães.
8: Vai e não peques mais, João 811. Este é o tema central da Concafras 2020. Confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza e promoção social espírita. Evento espírita de 22 a 25 de fevereiro em Séries, Goiás e São Paulo. Cursos, práticas assistenciais e atividades para toda a família. Inscrições e informações no site concafras.com.
2: De volta com mais
1: Fraternidade em Ação
2: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Conversa
5: de Família
0: Bem, no retorno aqui da nossa conversa de família, vamos abraçar aqui rapidamente alguns amigos, né? Os companheiros que nos têm acompanhado é, a dona Vera o seu Josias de Itaberaí, o Diógenes de, de Heitoraí, a Wanda e a Janaína de Goiânia, né, com seu esposo, o Vani, e também nosso amigo Valdir, o José Hilário, a Silvânia, a Faialdi e o Sebastião de Campinas, a Dona Elisa, o Douglas, a Nara, o Lucas e o João Vitor, a Cleide e o Zé Carlos de Campina, Campinas, o Jean e a Sandra também de Itaberaí, o Nicolas e a Marivane, nosso presidente. Também o William Barros, a Dona Márcia e a Dona Bárbara. O amigo Regis, da Fundação Procerrado. O Ailton, da Vila, da Vila São José. A Dona Cândida e o Walter. O seu Walter, né, também da Vila São José. O Lazinho, o Rodrigo, da Jardim Novo Esperança. Zé Pereira, a Dona Lourdes. O João Amâncio e a Zilmene. Seu Carlos, a Umbelina e a Nirlene. Também os nossos amigos, a Valquíria de Campinas. O Francisco Lima lá no Ceará Deus e Lendo, no setor universitário Pedro, a Cíntia e seus filhos Duda e Mateus O Marcelo em Primavera do Lar do Leste, Mato Grosso E o professor Carlos Dias Também o senhor Araldo Borges Da Chácara Lagoa Velha em Itaberaí Grande abraço para esses amigos Mais algum aí, Mônica?
9: Ah, ficou faltando o senhor Valdemar Araújo né? E o senhor Xará, o Sebastião São de a... onde? Lá de, da, de Itaberaí e também a nossa irmã Júlia, né? Que tá agora tá morando lá em Teberaí, um grande abraço, né?
0: Fazendo na chácara, né?
9: É, na chácara. E pro nosso amigo Francis Mar, que tá também sempre contribuindo conosco, né?
0: Isso, isso, e lá em São Paulo, é o João Felipe, que é amigo da Margarida e nosso amigo também. E o Valdez e o seu Luzimar, lá do Orsé, né? No início eu falei dos dos trabalhadores aí da recepção ali da OCEA, é o Valdês e o Luzimar. Grande abraço para todo esse pessoal aí e aqueles que nós não nominamos, mas que acompanham o nosso programa também. Grande abraço aí para Quênia. Grande abraço, viu, Quênia? Aí no Goiânia 2. Fraternidade em Ação.
2: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita.
5: Bem, meus amigos, retornando ao nosso bate-papo com o nosso irmão João Rodarte Rosa de Oliveira, presidente da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, na cidade de Brasília, Distrito Federal, falando sobre o carnaval. Nós vamos voltar, Rodarte, novamente a nossa conversa, é, voltando sobre é, no que diz respeito, é, como é visto o carnaval é, pelos mentores espirituais os mentores que a gente fala já são os espíritos de luz, né? E, e se existe, por exemplo, uma preocupação grande desses mentores, desse, de, desses espíritos, no que diz respeito à forma a equipe de socorro atender os nossos companheiros que estão é, 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 envolvidos nessa festa de carnaval? E, e qual é o tipo de atendimento que é feito nesse período do carnaval a espiritualidade? Há dois tipos
6: de atendimentos feitos pela espiritualidade, como nós falamos na questão anterior, o carnaval é um período que dá muito trabalho para um mundo espiritual superior e também para o inferior, porque é nesses momentos, ou são nesses momentos de loucura coletiva, que os espíritos das trevas, os espíritos sofredores, aproveitam para conduzir as criaturas ou às vezes até as famílias Há situações de risco e de desgraça e de tragédia. Neste período, por exemplo, através do desequilíbrio no campo do sexo, acabam que depois vem o aborto. Um mês depois das festas carnavalescas, aumenta consideravelmente o número de abortos, é o número de suicídios, porque a pessoa se embebeda, se droga, faz sexo, de todo jeito, depois engravida, não aguenta às vezes são garotas, jovens que não tem suporte psíquico nem psicológico para enfrentar os pais enfrentar os familiares, muitas das vezes ou parte para o aborto e algumas até desencarnam, no momento do aborto se tornam assassinas né? ou outras que até preferem o suicídio tem ainda as consequências que hoje é muito grave que é a questão da AIDS. Muitas pessoas com esse múltiplo relacionamento, transa com um agora, transa com outra daqui a pouco, esse multi-relacionamento é comum muitas pessoas, então, se contaminarem com o vírus da AIDS no período do carnaval. E todo mundo sabe que a AIDS ainda não tem cura, que a pessoa tem que ficar tomando coquetel. É uma doença que tem hoje controle, mas a pessoa passa a levar uma vida muito difícil, como toda doença crônica, mas a AIDS é uma doença que exige muito da pessoa que a adquiriu. Digo, exige muito sofrimento, né? a própria família tem dificuldades, a sociedade ainda tem determinados preconceitos contra o, o aidético, né? aidético. Então, são consequências funestas, oriundas do carnaval. Então, os mentores, muitas das vezes por interferência da providência divina, às vezes chegam mesmo a provocar algumas doenças em algumas pessoas que estavam propensas a participar do carnaval e que teriam consequências extremamente negativas. Então eles providenciam, e todos sabem que isso é possível através dos passes magnéticos, o passe tanto pode curar como pode adoecer, se esse for o objetivo, porque ele atua modificando as células tanto perispirituais quanto as células físicas. Então, muitas das vezes, o anjo de guarda da criatura provoca determinadas doenças e ela é obrigada a suspender viagens que ia fazer para o carnaval, é, suspender participação em determinados bailes, em determinadas atividades, porque
5: nessas atividades ia complicar a vida do seu protegido seria com uma forma de realmente de evitar que aquele irmão que é merecedor, porque se acontece isso é porque ele é merecedor. Às vezes nem é o irmão que é merecedor, mas tem uma mãe que está fazendo prece,
6: muitas das vezes tem uma avó, que as mulheres são sempre mais carinhosas com seus filhos, com seus netos. Então às vezes é uma avó, uma mãe que tem muito mérito e que está pedindo a Deus para proteger o filho, ou a filha, e essa interferência da prece da mãe ou da avó, acaba interferindo nesse processo de prevenção e eles atuam também já no durante o carnaval já enfrentando as próprias dificuldades oriundas do carnaval causadas
5: é o próprio livro próprio que você carnaval. citou de, de, de é, Filomeno né as, fronteiras da, as fronteiras, da fronteiras da loucura eles relatam diversos casos de equipe de socorro na
6: verdade esse livro trata do trabalho do Dr Bezerra de Menezes sim no Rio de Janeiro num posto de assistência espiritual que ele montou, ao lado do sambódromo. Na época ainda não tinha esse sambódromo, era numa outra avenida lá. Então o Dr. Bezerra estava lá num posto de assistência espiritual, Sim. próximo a esse local, e atendendo a diversas ah, solicitações de proteção. Casos de. Muitos casos de estupro, muitos casos de, 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 de assassinatos. É, overdose, pessoas desencarnando com overdose, chega no plano espiritual como suicidas, então o trabalho do plano espiritual superior é muito grande e do plano inferior também para fazer com que as pessoas bebam mais, para que usem mais drogas, para que façam mais sexo no campo, nesse campo de desequilíbrio e principalmente para que saiam drogados ou bêbados e através dos automóveis provoquem os acidentes desencarnando essas criaturas e de maneira que eles, os trevosos, se apossem dos espíritos dessas criaturas, levando-os para os chamados infernos ou para os umbrais, como é tratado dentro do Espiritismo, para os locais de sofrimento. Então há um trabalho intenso das trevas também para influenciar as pessoas, convencer as pessoas a irem participar, desses bailes, e para isso muitas das vezes eles utilizam colegas, amigos, a pessoa nem está pensando em participar de carnaval, às vezes nem gosta, mas aí os trevosos utilizam de um amigo, de uma pessoa querida, que vai lá convidá-lo, né? vamos participar de uma festa, vamos participar de um baile, vamos lá para a rua pular o carnaval, e essa pessoa vai, e como relata nesse livro vários casos, muitas das vezes a pessoa vai encontrar a morte, o desespero, a desgraça, às vezes, da sua encarnação presente. Às vezes não perde a encarnação no sentido de morrer fisicamente, mas perde a encarnação no sentido de morrer às vezes afetivamente. Né? A pessoa se compromete tanto nesse período de carnaval que uma encarnação só, muitas das vezes, não é suficiente para que ela recupere. Então, na verdade, é uma trabalheira louca de ambos os os lados do plano espiritual tanto do lado da luz quanto do lado das trevas um querendo destruir
5: e outros na proteção no amparo muitas vezes jovens se diz esclarecidos e falam o seguinte que carnaval é, é, depende da cabeça de quem vai participar ou das intenções daquele que vai participar que às vezes eles estão no meio da, da, da folia brincando mas que o pensamento não é um pensamento voltado para coisas erradas e que não acontece nada, que é que isso mais é, é interpretação ou visão de quem quer ver a coisa catastrófica. Você concorda com esse tipo de pensamento? Nós estamos vivendo num momento, todos os jornais,
6: as televisões, as notícias, é de que há um aquecimento global e que este aquecimento tende a destruir o nosso planeta, Acabando com as possibilidades de vida nos próximos 80 anos Se nós não tomarmos providência Se as indústrias não modificarem os carros, etc, etc É verdade O que eu quero dizer é o seguinte Não tem como nós, os terráqueos ou os terrenos Os humanos que aqui estamos encarnados e até os desencarnados Não sofrer as consequências desse aquecimento global então, aqui no Brasil mesmo, várias cidades estão debaixo d'água nesse instante, com grandes tragédias, perdas de vidas humanas, é, destruição de, 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 de cidades, pessoas desabrigadas, pontes caindo, muito problema é, no, no, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um problema da dengue, já teve não sei quantos mil casos de dengue com algumas mortes, porque de três anos para cá... Campo Grande, os rios de Campo Grande lá da cidade, os córregos têm enchido, né? Tem transbordado e junto com lixo, com outras coisas que a população lá não tomou cuidado no sentido de, de, de não jogar lixo na rua e nem terrenos baldios, causou essa epidemia de dengue. Então são muitas consequências. A pessoa que se dirige para o carnaval e usa esses argumentos que você está falando é uma pessoa ingênua? ou uma pessoa que quer enganar a si próprio ou que está no interesse de enganar aqueles que a ouvem. Porque não tem como você participar de uma festa dessa, uma festa contaminada psiquicamente. Né? Os pensamentos são de sexo, de bebida, é, de drogas, é, alguns até por violência, a gente sempre vê as gangues aproveitando essas festas para bater uns nos outros, às vezes chutando, juntam vários para chutar uma pessoa só o caso dos roubos, dos estupros e de todas essas dificuldades, guerra...
5: As vibrações do, do ambiente... As
6: vibrações do ambiente, é impossível a pessoa participar de uma festa dessa sem ser contaminada, a não ser que ela esteja lá na festa, não para festejar, mas para socorrer aqueles que estão lá na, passando por aquelas dificuldades. Então, a única condição de participar de uma festa dessa... E não sofrer consequências negativas É estar lá na condição de trabalhador Tanto do plano físico Como uma pessoa do corpo de bombeiro Que está lá para fazer o bem O policial que está lá para proteger o folião O médico que está lá Para atender os casos de emergência Enfim, aqueles que estão trabalhando Porque o que estiver lá também Vendendo cachaça, vendendo cerveja, não Porque ele está participando da desgraça Dos outros, o que processo. está lá vendendo droga também Lógico. Não está trabalhando, ele está Participando do processo da desgraça dos outros, mas esses que estão para proteger, para amparar esses estão realmente protegidos também por Deus nosso Pai os demais é ilusão não tem como você participar de uma festa dessa sem comprometimentos espirituais, com certeza
0: Amigo ouvinte chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação Navegando em maior, Foi bom estar na sua companhia Esperamos contar com você em nossos próximos programas Acompanhe a prece a mensagem, né, a mensagem de encerramento E continue ligado na nossa programação Da SAGRE 730 Mônica, um grande abraço Fica com Deus, viu?
9: Fica com Deus também E a gente manda um abraço maravilhoso Para todos os nossos queridos ouvintes Que estão sempre conosco aqui
0: Obrigado amigos Fiquem todos com Deus nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
10: Do livro Maria de Nazaré. Espírito Miramês, Médio João Nunes Maia A amplitude da sua grandeza ainda permanecerá escondida pela ignorância dos homens que procuravam não saber das verdades quando estas requerem modificações no seu modo de ser. O mundo está sofrendo, pela força engenhosa do tempo, uma modificação progressiva, selecionando valores imortais e indicando caminhos excelentes pela bondade de Deus. No entanto, de vez em quando, acontece como que uma aceleração na ordem das coisas, para despertar os tesouros latentes no próprio centro da vida das criaturas. Mesmo que queiramos, não ficamos estacionados no tempo nem no espaço. A vida é crescente em todos os rumos da elevação espiritual Maria de Nazaré é um desses grandes seres que renunciou Como ave de luz ao seu ninho de bem-estar angelical Para ajudar a humanidade Apagando a sua própria luz para que se acendesse a luz maior E quantos espíritos dessa natureza não desceram à terra doando tudo o que tinham na mais completa caridade em todas as nações do mundo, assumindo vários postos de entendimento para que a humanidade compreendesse o amor de Deus e a bondade de seu magnânimo coração, trazendo esperança e computando valores imortais na grande escrita da vivência. No sentido de acordar as almas para a luz da vida, essas vidas exemplares nunca exigem, são doadoras eternas na eternidade da própria vida.
8: São PECs, Mais, João 811. Este é o tema central da Concafras 2020. Confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza e promoção social espírita. Evento espírita de 22 a 25 de fevereiro em Séries, Goiás e São Paulo. Cursos, práticas assistenciais e atividades para toda a família. Inscrições e informações no site concafras.com. De ser útil e
3: me a comer bom trabalho.
9: Procure uma instituição espírita em sua cidade. Participe das reuniões públicas. Conheça, leia, e estude o Espiritismo e se beneficie com as suas luzes.
1: Fraternidade em Ação
9: O
2: momento de crescimento espiritual na Sagres